0: 各位弟兄姐妹们，大家好！欢迎大家再次回到我们轻松学路加福音的第五十四讲。今天我们要来看的是在呃路加福音十章第十七到二十四节，耶稣欢乐的呃赞美天赋。那我们在前好几个礼拜都一直在看呃路加福音第十章，呃我们在呃前几个星期我们看到耶稣基督再次的。差派了他的门徒去做这个宣教的工作，那这是一个他呃训练门徒，在他离开世界之后呃预备他们准备他们接手他事工的呃可以算是一个训练啊、呃、就在他仍然在世上的这个期间，耶稣就已经开始呃局部性的呃来让他们参与在这个事工当中。所以我们在路加福音九章的时候，已经看到了第一次耶稣基督做这样子的拆派。只是在路加福音九章的时候，我们看到耶稣基督只拆派了十二个门徒去做这个工作。但是到路加福音第十章的时候，我们看到的是这个事工已经扩展了，从十二个人呃扩展至七十二个人。啊，这时候已经有呃十二使徒之外的更多的门徒也一起参与在这个施工当中。那我们在这里看到，呃，这个也是耶稣基督要给使徒的一个训练之一，呃，不是要把这个施工呃自己霸占，呃，占为己有，呃，不只是要有，呃。一小部分的人来参与这个事工，耶稣基督在这个时候已经倍增了那么多，呃出去传福音的门徒的时候，耶稣仍然教导他们说：“你们要求庄稼的主，才派更多的人出去，因为要收割的庄稼非常多。”所以，弟兄姐妹们，我们在呃这里看到，是的，呃，在呃呃所有宣教的这个事工。呃，其实不只是宣教的施工，呃，可能也包括所有服侍人的施工，呃，有时候是非常艰难的，非常艰辛的，有时也需要呃忍耐，慢慢的来等它开花结果。但是，呃，虽然在呃这些的拒绝当中，这些的等候当中，这些的辛苦当中，耶稣基督却在这些的背后给予他们一个很重要的提醒：这些是不应该让我们放弃。呃，宣教的侍工，呃，来做主的工作，因为要收割的庄稼非常多，你们也不要因为已经从十二个门徒，呃，现在可以增长到七十二个人来，呃，服侍，呃，一起参与服侍，你们就感到很满足，不是的，因为要做的工作太多了，要收的庄稼太多了，我们都应当在祷告当中求庄稼的主，这显出了我们在呃我们的侍工当中。我们呃都是仰赖庄稼的主，我们不认为我们可以靠自己的聪明智慧可以掌控呃在这些事工当中所有的呃这些要素，不是的，我们乃是承认呃这些庄稼、这些世上的灵魂、这些我们牧养的羊群都是属于主的，所以我们在、呃、这个祷告当中。呃，我们都承认上帝在我们施工当中是拥有完全的主权。那今天我们要看的是，呃，耶稣基督差派了这七十二个人出去，那么他们现在已经回来了，他们完成他们的施工。那在他们呃完成的施工的时候，呃和第九章一样，他们都会向耶稣基督来做一些的汇报，呃他们的施工到底做的怎么样，呃发生了什么事情啊、呃？这就是我们今天所要看的经文，让我们一起来看，呃在呃路加福音第十章。那、呃、既然今天我们要看的经文，其实还是呃和。上呃前前几堂相当的有连接呢，我们就从第一节一直看到第二十四节啊。这是以后主又设立七十二个人，差遣他们两个两个的在他面前，往自己所要到的各城各地去，就对他们说：要收的庄稼多，做工的人少。所以当求庄家的主打发工人出去收他的庄稼，你们去吧。我猜你们出去如同羊羔进入狼群。不要带钱囊，不要带口袋，不要带鞋，在路上也不要问人的安。无论进哪一家，先要说愿这一家平安。那里若有平安之子，你们所求的平安就必临到那家；不然，就归于你们了。你们要住在那家，吃喝他们所供给的，因为工人的工价是应当的。不要从这家搬到那一家。无论进哪一城，人若接待你们，给你们摆上什么，你们就吃什么。要医治那城里的病人，对他们说：“神的国临近你们了。无论进来城，人若不接待你们，你们就到街上去说：‘就是你们城里的尘土粘在我们的脚上，我们也当着你们擦去。’虽然如此，你们该知道神的国临近了。我告诉你们，当审判的日子，所多玛所受的比那城还容易受呢。”格拉逊纳、啊，你有祸了；博塞大、啊，你有祸了。因为在你们中间所行的异能，若行在推罗西顿，他们早已披麻蒙灰，坐在地上悔改了。当审判的日子，推罗西顿所受的，比你们还容易呢。加百农啊，你已经升到天上，将来必推下阴间。又对门徒说：听从你们的，就是听从我；弃绝你们的，就是弃绝我；弃绝我的。就是气气绝，那猜我来的。我们继续，我们今天要看的经文是在十七到二十四节。那七十二个人欢欢喜喜的回来说：“主啊，因你的名，就是鬼也服了我们。”耶稣对他们说：“我曾看见撒旦从天上堕落，像闪电一样。我已经给你们权柄，可以践踏蛇和蝎子，又胜过仇敌一切的能力。”断没有什么能害你们。然而，不要因鬼服了你们就欢喜，要因你们的名记录在天上欢喜。正当那时，耶稣被圣灵感动，就欢乐说：“父啊，天地的主，我感谢你，因为你将这些事向聪明通达人就藏起来，向婴孩就显出来。父啊，是的，因为你的美意本是如此。”一切所有的都是父交付我的，除了父，没有人知道子是谁；除了子和子所愿意指示的，没有人知道父是谁。耶稣转身暗暗的对门徒说：“看见你们所看见的，那眼睛就有福了。我告诉你们，从前有许多先知君王要看你们所看的，却没有看见；要听你们所听的，却没有听见。”让我们做个开始的祷告。父神，我们感谢你，因为我们的恩典的确，呃，正如耶稣所说的，呃，我们活在一个非常蒙福的时代。在以前的时代当中，有很多人要看见我们所看见的。要读到我们今天所阅读的，是要聆听我们今天所聆听的主，他们都没有机会，但是却因为你的恩典，我们活在这个时代当中，也因为你的恩典，你呼召我们可以来到你的面前，明白你旨，明明白你的旨意，明白你的慈爱。我们也在呃以下的时间当中，我们把我们自己交托给你，我们恳求主，你的圣灵在我们今天的传讲当中。亲自的引导教导我们，主啊，呃，我们当中如果有灰心的、有刚硬心的、有犯罪的、有忧郁的、有困惑的，主在我们的困难当中，都祈求你亲自的光照我们，给我们安慰，给我们责备，给我们引导，给我们勉励。主啊，我们把我们呃今天查经交托在你的手里，奉耶稣的名，我们祷告，阿门。让我们看第一节经文在，在呃路加福音十章十七节，那七十二个人欢欢喜喜的回来说：“主啊，因你的名就是鬼也服了我们。呃”啊呃，在十七节这里，我们知道呃他们已经完成了耶稣基督给他们的任务。那他们的表现如何呢？啊，我们在十七节的时候，我们还没有进入呃这个内容当中，但是我们从他的表情，有时候我们从一个人的表情就知道，呃，这个人的表现怎么样了。呃，有时候我们看有一些人，呃，考试的时候，在学校考试的时候，如果从考场出来的时候，呃，他的心情很好的话，你大概知道他表现应该是。也相当的不错，在十七节的这里，这些人欢欢喜喜的回来，我们还没有进入这个呃内容当中，我们知道看到这些人心情那么好，那呃我们也知道这些人在他们的施工当中，呃不管是在他们的表现还是在成果当中，呃都是有相当好的呃这个成绩、呃、所以他们在这里也用呃不只是从他们的这个。呃，表情从他们的情绪上面，他们用语言上面向耶稣基督来交做交代來，来来表达。他们说：“主啊，因你的名，就是鬼也服了我们、啊、我们可以说，在这里可能是呃，他们首先最让他们那么开心的一件事，呃，可他们首先提的可能是有一点让他们惊讶的事情，有一些在他们的呃意外之外的意料之外的事情。那为什么呢？有时候当我们呃遇到了一些呃有一点让我们惊讶、让我们 surprise 在我们预料之外的事情的时候，呃，我们通常会用一些词啊、呃，呃，我们会用甚至呃就就连的呃这这类型的字来表达一些。呃，特别让呃抓到我们注意力的一些事情，所以在这里，希腊文原文其实也特别放了开这个字开这个字就是有就是的意思，就是鬼也服了我们，就连鬼也服了我们，甚至鬼也服了我们，所以他们在呃。在对耶稣做这个汇报的时候，第一句就先把他们很可能是让他们蛮惊讶、蛮兴奋的这个事情，呃，在他们的意料之外。就连呃，我们在我们的生活当中，有时也会用这些词来表达一些 surprise， 呃，来特别的做一些的 highlight 一些呃特别值得注意的焦点。所以他们第一句就对耶稣说：“因你的名，就连鬼也服了我们。”啊，那门徒讲这句话其实不是，呃呃，不是负面性的。他们讲这句话，呃，没有什么错。其实我们在这里也看到，他们在这个施工当中也知道，这些鬼能够被赶被赶出来，不是出于他们自己的能力，不是他们呃自己有什么有什么的厉害，有什么的能力。呃，十七节这里我们看到，他们还是很正确的了解到。呃，这些事工能够做成，这些鬼能够被赶出来，是因你的名，因你的名，就是鬼也服了我们。所以门徒在这时候，他们还是很清楚知道，他们能够来完成这些的工作，这些的神迹奇事，都是出于耶稣给他们的权柄，都是因为呃，耶稣基督的名字。所以他们，呃，某个程度上，我们也可以说他们是很高兴，因为他们有份可以参与在这个权柄当中，有份可以参与在呃耶稣的名当中。那在这里的时候，我们有他们给了这一句很简短的汇报。那接下来的时候，呃，非常有趣的，呃，我们将会看到耶稣基督怎么样的来给他们一个反应，给他们一个评估。那其实，在近十年来，呃，在呃这亚洲地区的国家，呃，尤其是呃华人居住的地方，新马港台，包括中国大陆，我们都会留意到有有一个节目是呃非常的火红、非常的流行的啊、呃，就是歌唱比赛的节目。啊、呃，当我们看这个歌唱比赛的节目，很多人喜欢看这个节目，有时候不只是看这些选手来唱歌，那另外一方面，他们呃很想要看的是。呃，在这些比赛当中会有这些裁判，这些裁判呃怎么样的来给这些反应呢？啊、呃，这些裁判怎么样的来做这个点评呢？那同样的，我们接下来在呃十八到二十节的时候，我们也会看到耶稣基督怎么样的来呃给他们这个反应，怎么样的来做这个点评。这是在路加福音第九章的时候，我们提到在第九章的时候，耶稣也差遣了十二个门徒出去啊。呃但是在第九章的时候讲到，当他们回来的时候向耶稣汇报的时候，呃，这个叙事就结束了啊。路加并没有告诉我们，当耶稣得到这个汇报的时候，耶稣基督讲了些什么话，或者耶稣基督给了他们什么些的反应。但是今天，呃，当我们看第十章的时候，呃，我们有呃有比一些在第九章当中一些呃额外的材料。我们在第九章和第十章这段记载当中，我们看到当中有好多的重叠性，耶稣基督给予他们的呃这些指示当中也有好多相似的地方。但是接下来十八到二十节是在第九章的时候没有出现的，耶稣基督要在这里给他们一个反馈，耶稣基督要在这里给他们一个呃一个意见一个的这个评估。十八节。耶稣对他们说：“我曾看见撒旦从天上堕落，像闪电一样。”那十八节在这里，呃，和合本在这里翻译“我曾看见”，呃，这个“曾”其实是有一些的这个多余的，就连和合,合版，呃，和合本修订版在二零一零年的时候也把这个。真给删除了。这里在希腊文原文当中的“看见”是过去式的，呃，讲到耶稣在呃之前看见了呃这一幕，但是呃和合本在这里要特别用这个“我曾看见来”来呃来强调它是这个过去式，但是呃呃我我们不需要太在意这个字，其实在翻译上有一些的多余。所以耶稣对他们说：“他看见撒旦从天上堕落，像闪电一样。”就算在我们在这里还没有解释呃这句经文是什么意思的时候，我们从这个字面的意思呃，我们都可以抓到耶稣的呃所要表达的信息是什么？耶稣基督是在这里肯定他们这一次的任务，这一次的施工是呃成功的、呃、所以你的观察是正确的。耶稣基督在这里呃所讲的是，接着他们的施工。撒旦魔鬼的国度，他遭到了呃一轮非常大的打击，他像天上堕落，像闪电一样。那但是这句话到底是什么意思呢？呃，这是否表示有一天耶稣基督他出到户外的时候，他从他的啊、呃、他住的地方出到户外的时候，他抬头一看的时候，啊、呃，就真的有意在一个意象当中，可能是、呃、神迹似的看到撒旦像闪电一样堕落吗？呃，这其实是有可能的，我们并不完全排除这个可能性。呃，耶稣基督在这里讲的，很可能真的是他在他使用他的肉眼，真的在呃户外在天空当中看到这一幕的发生，神迹性的发生，或者是在一个意象呃当中发生。啊，这是有可能的，我们我们不能够完全排除这个可能性。但是有另外一个可能性，它也它也可能是一只是一种先知性的用语。那为什么呢？因为这种呃从天上掉落下来，呃也是在呃旧约当中有出现过的的的一些词语。那例如在以赛亚书十四章的时候，讲到呃对于。呃，一个邪恶的国家叫做巴比伦。对于巴比伦这个邪恶的国家的没落的时候，呃，神怎么样借着以赛亚来做预言呢？啊，他说：“明亮之星，这里指的就是巴比伦这个神要惩罚的国家。明亮之星，早晨之子啊，你何竟从天堕落？你这功败列国的何竟被砍倒在地上？”或者可能我们在呃呃上上一个礼拜的讲经当中，如果你记得话，在路加福音十章十五节的时候，当耶稣基督对加百农宣告审判的时候，耶稣基督说什么呢？加百农，你已经升到了天上吗？你将要推下阴间，你将要堕落，呃，进入这个阴间、呃、所以回到我们呃的经文这里，呃。啊，这是我们刚才的经文啊。回到呃，我们这里，当耶稣对他们说：“我曾看见撒旦从天上堕落的时候，呃，我们可能不能够完全的呃确定，耶稣基督在呃呃这里说，呃呃他他是不是真的有看见这一幕的这个发生。”啊，所以如果你认为耶稣基督真的有看见这个意象的话，呃，其实这这是有可能的啊。但是可能有好有也有好一些的解经家认为这不一定的，这也有可能是、呃、耶稣基督只是用先知性的一种话语，就像他在就像在以赛亚书刚才我们看到的，或者他对加百农所宣告的审判当中所用的这类型的词语。但是不管耶稣真的有没有用肉眼看见这一幕。啊，回到我们刚才在一开始提到的，我们对于这句话的意思都是很清楚。耶稣基督用这一句话来向他的门徒肯定说：“呃，你们的观察是正确的，是的，你们是你们是对的。在你们这一次的施工当中，在你们这次的任务当中，撒但魔鬼的国度的的确确受到了很大的破坏，很大的伤害。神的国度，呃，正在扩张，所以。”呃，这是第一点，耶稣基督给予在他们的施工当中给予他们肯肯定。那第二点，耶稣基督也是在这里再次的提醒了他们，他们所参与施工的这个严重性。我们在上个礼拜提到，当耶稣基督差派他们出去的时候，在这一一一系列的指示的最后一句当中，耶稣基督给予他们什么指示呢？那最后一句可以说是一个提醒，也可以说是一个警告。接受你们的，就是接受我；拒绝你们的，就是拒绝我，也是拒绝那拆我来的。耶稣基督在这里警告他们这个施工的严严重性。你们不是在做社会义工，你们不是在做课外活动，你们不是在做暑假活动，你们在做的是一个非常严重、非常严肃的工作，而这个工作是神。拆派你去做的，你是在做神的工作。同样的，当他们呃完成了这个施工回来的时候，耶稣基督再次的在这里强调这个工作的严重性。我曾看见撒旦从天上堕落，如闪电一样。耶稣基督对他们说：“你们在做的是这个施工，不是芝麻绿豆的小事。你们在做的这个施工，不是那种不值一提的小成就。你们在做的工作是非常重要的工作。你们所做的工作的的确确为神的国度，也为撒旦的国度带来很大的影响。”你们所做做的工作，真真实实的、的的确确的打败了撒旦魔鬼的国主，破坏了撒旦魔鬼的计划。弟兄姐妹们，这个提醒是。多么的重要！我们有时候，呃，我们所参与的施工，我们所所做的施工，很多时候看不起这个施工的人，有时候不是别人，有时候是我们自己。我们自己做这个施工的时候，我们觉得我们参与的施工，我们做的施工是没有什么了不起的，我们觉得我们做的一些施工是，呃，可有可无的，是一些芝麻绿豆的小事。但是不是的，耶稣基督在。呃，这里让我们看到，当教会不同的肢体，呃，以不同的方式来建立教会、来扩张神的国度的时候，我们所做的工工作，不是自己安慰自己罢了。我们所做的工作，不只是呃想要不被神来责备罢了。他有一个呃呃非常正面，甚至我们可以说非常有攻击性的一个动机。这个这个目的是什么呢？这个动机是什么呢？就是看见撒旦在从天上堕落，像闪电一样；就是看到撒旦魔鬼的工作在我们的教会、在我们的社区、在我们的家庭、在我们的工作场所、在我们的学校当中，撒旦魔鬼的工作可以因为我们为耶稣基督做光做盐，他的工作可以被败坏。所以，弟兄姐妹们。耶稣基督在这里不只是承认，呃，不只是肯定他们对你们的观察是对的。耶稣基督是在这些的他们的观察之上来加码，他是更严重的告诉他们，你们做的工作的的确确是非常重要的工作。为什么呢？这个不是在玩家家酒，这个呃不是一般的消遣活动。这个工作这个施工是让撒旦的国度败坏，是让撒旦。从天上落下的一个施工，十章十九节，呃，耶稣基督在十八节在前面的时候，是针对他们的的这个施工带来的这个果效，呃，来对他们讲解。那在十九节的时候，就是针对他们所有的权柄，耶稣基督所给他们的权柄。十九节，我已经给你们权柄，可以呃，缠他，呃，践踏蛇和蝎子。又胜过仇敌和一切的能力，断没有什么能害你们。那这句话是什么意思呢？这句话是不是呃表示这些门徒，如果他们呃去到田野的时候，或者经过一些草丛的时候，如果看到蛇的时候，他们就不用跑了。他们看到蛇，蛇我蛇我已经不怕你，你要你就来咬我吧，因为耶稣基督已经给我了，给给给了我权柄，现在你已经不能害我了。蛇，你要咬就让你咬一口吧，啊、呃。这这是否是这句话的意思呢？那我我个我个人觉得，就算在呃今天我们在呃在华人教会当中，有好多的牧者，包括非常有名的牧者，都喜欢断章取义的来引用圣经，都是都喜欢没有按照圣经的意思，呃随便乱跳一些经文来引用圣经。但是，呃、就算这些狡猾，呃、想要。滥用经文的这些人，他们都呃都没有引用呃路加福音十章十九节，他们他们都知道呃这句话呃不可以这样子乱断断断章取义。你看到蛇的时候，你还要逃，还是要逃跑？你看到蝎子的时候，你还是要逃跑？这个人的安安全还是呃非常的重要的、呃。但这句话到底是什么意思呢？很重要的一点，我们要记得，耶稣和他的门徒都是犹太人。呃，他们所读的是旧约的圣经，呃，他们的神学是旧约的神学，啊，同样的，在他们的谈话当中也用很多旧约的呃这种词语的这种词句，啊、所以呃呃同，所以在十章十九节这里这种蛇和蝎蝎子的这种呃呃的的这种比喻，啊，其实对他们来说不会太过困扰他们。呃，不会让他们混淆，因为他们非常熟熟悉。呃，在旧约当中，有很多类似的这种的经文的，我们可以来看一些的例子，在《生命记》第八章十四到十五节、呃。这里在讲到的是神就责备呃，在那些在旷野当中的以色列人，你就心高气傲，忘记耶和华你的神，就是将你从埃及地为奴之家领出来的。引你经过那大而可怕的旷野，那里有火蛇、蝎子，干旱无水之地。啊，所以我们在这里看到旷野、火蛇、蝎子，呃，没有水源，呃的这些这些的这些地方，都代表了、象征了那，那那是一个大而可畏，呃呃呃在他们生命当中，可以带来危险、可以带来阻拦和对抗的一些的因素啊，所以在生命记八章十四到十五节这里讲到，神却保守他们，带领他们度过了这一些的难关。我们可以再看另外一个例子，在诗篇呃九十一的九九十一篇十三节这里讲到，你要踹在狮子和虺蛇的身上，啊，践踏少壮狮,狮子和大蛇。啊，所以在这里讲到的同样是，呃，呃，它，呃，这些的动物同样是代表了一种敌对的势力，呃，一些比较，呃，一些需要克服的这个困难。所以，当我们在这里看到在路加福音十章十九节讲到，呃，蛇和蝎子的时候，这里最重要的不是讲到。呃，耶稣基督不是告诉他的门徒说：“现在我已经把绝世武功传授给你们了啊、呃！现在你们已经有懂得一些武功，你们已经有呃金钟罩，你们已经有铁布衫，你们已经刀枪不入了，所以你们不需要怕。所以以后你们呃出去，如果看到蛇和蝎子的时候，你让它咬你，也不需要害怕。呃，不是的，这不是耶稣基督所讲的呃的意思啊、呃，而是这里在针对他们有的这个权柄。”这时候，门徒讲：“呃，因为你的名字，因为你给我们的权柄，就连鬼也服了我们。”而是耶稣基督就更仔细的去解释他们所拥有的这个权柄，代表是代表着什么呢？这代这代表神，呃耶稣所给他们的权柄，将表示神会在呃他呃呃在在他所愿意的地方啊、呃，当神如果愿意的时候，神。呃，将会保守他们，保护他们脱离这一切敌对的势力，所有敌对的这些势力啊。所以这种这种呃呃，在呃任务当中，会对于神的百姓的这种敌对的这种势力啊，我们刚才在旧约的经文当中可以看到，蛇和蝎子就是其中有一种代表性的一种动物啊。所以他更广泛的这个蛇和蝎子要讲的。不只是蛇和蝎子，这些门徒不需要去问耶稣说：“耶稣，你可不可以给我们一个清单，有什么动物我们不需要害怕，有什么动物可能还会伤害我们啊？”所以不是这个意思，而是在讲到呃广泛的指到这些敌对的势力，呃一些敌对的这些因素啊。但是当我们这样讲的时候，我们还是可以呃，我们还是可以换一个方式说，这是不是表示这句话耶稣基督只是这是只是讲讲罢了？这是好像一种比较漂亮的讲法，这是一种花言巧语。但是事实上，呃，你蛇和蝎子真，呃，也神不会保守你脱离蛇和蝎子呃呃，这句话只是讲来好听罢了，就是讲讲罢了。那其实也不是，因为我们在使徒行传的时候，我们看到耶稣基督所，呃，所所所给的这个应许也应验在门徒的身上当中。呃，那其中一个可能我们非常熟悉的例子，就在《使徒行传》呃二十八章，呃，这、就是在呃保罗在这个时候他将要被押到呃这个罗马去受审，那么神神自己也告诉这个保罗说他，他他他要借着这个机会差派保罗到把福音能够传到罗马去，所以这个时候呃保罗正在这个路途上呃。要他要从叙利亚的地方，呃，一一直到呃这个罗马去。那么在途中的时候，他在呃执行神给他的这个任务的时候，那其中一个旅途就要坐船、啊、但是《使徒行传》二十八章让我们看到，在这里看到，但是这个船却遭遇了船难，这个船沉下去了二十八章就是我们所要看的这段呃记载，呃。二十八章，我们既已得救，这个我们就呃讲的是这个路家也在在也在里面，啊、呃，我们既已得救，才知道那岛名叫马耳他，土人看待我们有非常的勤奋，因为当时下雨，天气又冷，就生火接待我们众人。那是保罗拾起一捆柴放在火上，有一条毒蛇因为热了出来，咬住他的手，毒土人看见那毒蛇悬在他手上，就彼此说：“这人必是个凶手。虽然从海里救上来，天理还容，呃，还不容他活着。”保罗竟把那毒蛇甩在火里，并没有受伤。土人想他必要肿起来，或者忽然扑倒死了。看了多时，见他无害，就转念说他是个神。啊，在在这里的时候就给给了我们一个呃例子，好在在《史记·形状》其实有好多这类型的这个记载，在这里给给了我们一个非常直接的例子。不是的，当耶稣基督说蛇和蝎子不能够害你的时候，耶稣基督不只是花言巧语，他是可以广泛的指着很多敌对的势力。那这些敌对的势力可能是一些的人，他可以是大自然的一些情况，他可以是。可能在大自然当中的一些生物，那我们在《使徒行传》二十八章的时候就看到，在保罗要去罗马做神给他的工作的时候，神要保罗在罗马传这个福音的时候，有一条蛇竟然想抵挡神的旨意，有一条蛇竟然说：“哎，这个人的手是谁的手？保罗的手，我不管，我我就想要咬一口啊！”结果咬了一口的时候，这个土人就说：“呃。”想不到你逃脱了，呃，用我们华人的话说，天还是要收你，呃，你还是死路一条。但是结果，这些土人虽然知道他，他们知道这是一个，这是一条毒蛇，保罗应该不死也半伤。但是啊、呃，耶稣基督给予他的门徒的这个应许，却在这里应验了，保罗完全没有丝毫的这个伤害。所以，弟兄姐妹们，我们在这里可能可以处理一些比较实际的问题。假设今天你是一个呃宣教士的话，啊、呃，或者甚至可能你不是宣教士，你只是在路途上想要去和你的朋友传福音的话，那如果在路途中被蛇咬到的话，你会死掉吗？啊，如果你是一个宣教士，呃，你在是，你你在一个在正经过森林要去探访人的时候，你被蛇咬到一个非常毒的蛇咬到，你会死掉吗？或者是你是一个宣教士，你在呃一个疫情、一个瘟疫非常危险的这个地方传福音的时候，你是否会得着这个瘟疫？你会是否会得着这个传染病而死掉呢？那会的，是的，你你当然会，你当然要做做足很多安全的工作。你被呃你被蛇咬，你还是会死掉的；你软病的话，你还是会死掉的。那为什么呢？呃，我。为什么呃这句经文可以应用在这七十二个人身上？为什么这句经文可以用在第一世纪的教会、用在使徒身上，呃，却不能够应用在今天的基督徒，却不能够应用在呃今天的宣教师上面呢？哦，简短的说，我们在这里可以考虑两个因素。第一个因素我们要知道，呃，就是在这个圣经的时代，呃，在福音书在《使徒行传》这个第一世纪的时代的时候，这个是在神的救赎里面、救赎历史里面一个特别的时代，在救赎里面，呃，一个特别的时代，神有特别的计划，而神就以特别的恩赐来，呃，推动他的这个工作。所以，我们提到了这个，不只是在新约当中出现了，我们可以说，其实，在以色列人的历史或者在整个救赎历史。呃，里面有三个特别的时代，呃，这类型的工作是特别的明显的。呃、例如在呃摩西带领以色列人出埃及的这个时代，我们看到在呃他们出埃及的时候，他们在旷野行走的时候，有许多非常非常大的这个神迹。在以利亚和以利莎的时代，当他们要呃，将这些以色列人从巴黎的敬拜挽回来的时候，神也使用了这两个先知，行了很大的神迹。那第三个时代，也就是耶稣基督和使徒的新时代，同样有非常大的神迹。我们也从其他的这些特别的时代当中看到，神的心意不是他这些特别的神迹其实呃，可以，呃，是是持续性的存在的。例如，我们知道，当以色列人在旷野的时候，神从天上降玛拿下来，赐给他们做食物啊。所以，在这个时候，他们呃没有肉吃的时候，呃，他们向神呃埋怨，他们向神哀求的时候，神从天上降玛拿下来。但是，神是不是要永永远远从天上降玛拿下来呢？不是的。在什么时候玛拿停止了呢？当他们进入应许之地的时候，当他们有自己的地业的时候，神就说够了。已经完成了啊、呃！你们在呃这个出埃及记的过程，出埃及的过程当中，神赐玛拿给他们。但是现在你已经进了应许之地，神已经赐地给你了。神为什么赐地给你？就是让你可以耕种啊，就是让你从自己的耕耘、自己的工呃耕种当中来去呃享受这些果实所结出来的这些收呃这呃的的,的这些土产。那这不表示神放弃了他们，不是，而是神借用大自然用有机性的方式来供应他们。神要他们从呃自呃神神供应给他们的这个管道的这个土地的这个耕种当中啊、呃，来自己得到这些食物，自己得到这些土产。在那个时候啊，这个神迹就停止了啊，神就不再从天上。将满拿下来，所以很重要的，我们要看到，在第一世纪的时候，为什么它是一个特别的时代呢？因为这时候教会还没有根基。但是我我们从新约的圣经看到，呃，这个教会的根基是建立在耶稣基督和建立在使徒上面的。那使徒怎么样为我们建立根根基呢？当然，我们知道，呃，耶稣基督有耶稣基督的教导，耶稣基督在十字架上面的工作。但是同样的，呃，接下来。呃，门徒会继续呃，我我我我，我们在使徒行传当中啊、呃，我们在呃新约当中，好多书信都看到，呃，门徒的教导，呃也呃同样的电力奠定了一个基础，他帮助我们更了解我们所呃呃我们所信的到底是什么，我们的信仰的内容到底是什么，而这些呃使徒们所写下来的书卷。或者使徒们所写写下来的书信，啊，就由这些的见证人保存下来，一直到今天，也就是我们手上握着的圣经。所以，弟兄姐妹们，呃，为什么今天我们没有呃看到在像呃圣经当中，呃，有一些很大的神迹奇事，或者很普遍一直发生的这些神神迹奇事，今天？呃，没有同样发生在我们的时代，我们的教会当中呢？啊、呃，不是神撇弃了我们，就像我我们刚才用旧约的例子，当神停止呃玛拿从天上掉下来的时候，不是神撇弃了这些人，而是神现在要他们使用他赐给他们的资源，这些的地图，自己的耕种，自己的这个收割。同样的，当神使用呃使徒们为教教会立下这个根基的时候。呃，这些见证人记载了耶稣基督的生平事迹，就是我们现在有的福音书。同样呢，他们做了很多的教导，就是我们现在所有的这些书信的书卷。那这一些的教导，同样的成为了教会的根基。这就是今天，呃，我如果我们用刚才旧约的比喻来说，这就是神给教会的土地啊、呃。神不要在教会再依赖天上掉下来的玛拿。而是按照他赐给我们的话语，我们今天所拥有的圣经，我们在圣经当中学习神的旨意，我们在圣经当中来学习神,神要我们的呃神神要我们做的是什么，我们才从圣经当中来得到智慧啊、呃。所以在这里我们要呃非常小心的，就是很多时候我们不不可以直接的把在第一世纪当中神做的一些特别的工作，其实不只是。呃，在第一世纪，我们不能够把在神在整个救赎历史当中做的一些特别的事情，就以为他要普遍性的应用在今天所有的信徒当中啊。所以这两个对比是很重要的，特别的 （special） 和普遍性的 （general）。那我们不能够混淆这两个东西，那不然的话，我们就会呃胡乱的呃错误的应用了圣经当中。的一些经文，所以像我们刚才提到的，在使徒保罗的这个事工当中，他在他的事工当中，其中一个重点就是神要使用他的工作来奠定教会的根基。所以他在这个特别的救赎的历史的时代当中，他有一个特别的人物。我们千万不要把我们自己和他来做对比。那我们不要呃自命清高，会觉得哎，保罗可以，为什么我们不可以？那为什么呢？我们就呃。某个程度上，我们就用我们自己的骄傲来抵挡呃神的旨意。那我们不表示在圣经当中的这些教导都不能够应用在我们身上。那我们要分得很清楚，有什么是神一次性的工作，但有什么是神普遍性要我们呃学习的原则，或者是一些普遍性的教导，今天同样的可以呃应用在我们的生命当中啊。所以我们在。解释十章十九节的时候，呃，耶稣基督不是在这里讲神话故事啊，耶稣基督不是在这里，呃呃吹水，耶稣基督不是在这里讲一些，呃，他没有办法实现的，呃、这些应许不是的，这的的确确实现了，这的的确确应验在使徒的生命当中，当这些人。呃，不管是人或者一些大自然的元素，想要对神的工作，尤其是在救赎历史的时候，一些特别的工作，他们要对神的工作来做这个阻拦的时候，在使徒行传二十八章，像这,这一条太过热的时候，他真的是呃热的顶不住了，他从木材跑出来，他咬了那保罗一口的时候，啊、呃，他他他可能不知道他咬的那口会影响保罗的工作，但是他不知道的是，他咬的那口。不只是阻拦保罗的工作，而是在阻拦神的工作。那在这个情况下的时候，神不允许他的工作，他的权柄受到拦阻，所以、呃、这句话就应验在保罗身上了。断没有什么能害你们、啊、所以呃，我们在这里要呃呃呃很小心呃。在呃当中呢，有一些的应许的时候，我们不可以呃原原本本的就 copy and paste 在我们呃现代的呃呃呃我们现在的这个情况或者呃生命当中。那这并不表示在我们我们今天在我们遇到我们做施工的时候，或者我们要扩展神的国度的时候，我们遇到困难，神就呃。呃，神就不理我们了，神就神就任凭我们遭受各种的敌对，不是的啊、呃。但是我们要非常小心把这些经文应用在我们的生命当中。第二个原因，为什么呢？因为有时候神的旨意是人不能够参透的，在人的旨意里面，人的旨意有时候是很简单的，人的旨意就是呃要快，又呃呃。呃呃很呃很多时候，我们的旨意就是就就只是不耐烦罢了。我们就是想要一些事情很快的可以发生，很快的可以成就啊。但是弟兄姐妹们，神的旨意是更加高过我们的意念的啊。所以有时候神的计划看起来好像是被单言被阻拦，但是神。的计划和旨意，却是一个更长时间的，可能甚至可以超越我们在世的时间，可能是跨越好几代的时间，所以这些都是我们不知道的啊。所以，呃，这是另外一点啊。神在他呃，神在我们的事工，在我们的生命当中，有时他有一些的计划，有时我们看到的只是眼前的情况，有时我们看到的只是未来那两三年，或者未来那十几年可以。对我们造成的影响，啊，但是有时候神的计划，呃，不不一定是那么短，有时神的计划可能是一个百年的计划，可能是一个五百年的计划，可能是一个一千年的计划，啊、我们都呃要呃呃，所以我们都要很小心啊，不要认为这这些所有的应许都是应用在我们的生命当中。二十节，然而不要因鬼服了你们就欢喜，要因你们的名记录在。天上欢喜，那我们在十八和十九节看到的是比较正面的肯定，在二十节的时候，其实他我们不可以说他是负面的，我们不可以说他是一个责备，可能更适合的，我们可以说这是耶稣给他的门徒的一个提醒，而耶稣给他的门徒门徒的提醒就是，呃，他们在他们的喜乐上面，或者在他非常吸引他们的这些事情上面，啊、呃，是需要有一个。呃，优先次序的，他们的他们的焦点，他们所专注的地方，不应该是放在他们有的权柄能力，不应该是放在他们施工的果效，他们的施工到底有多成功？这是耶稣基督说，不要因鬼服了你们就欢喜。耶稣在这里不是完全禁止他们说你完全不可以为这个欢喜，而是在他们的优先次序上，耶稣基督说，这不应该是你的焦点，你不应该把所有的专注力放在这里。你的优先权，你的焦点，不是在你有的能力，在你有的权柄，不是在你施工的成败上面。那要放在哪里呢？他们生命中最大，呃、最大的心思，最大的喜乐。应该是放在神的恩典上面，神在他们生命当中的恩典，要因你们的名记录在天上欢喜。同样的，像我们刚才提到的这个名字记录在天上，在呃，对犹太人来说，这个词是一个他们非常熟悉的词，在旧约圣经当中有非常非常多这类型的。呃的的语言这类型的说法，不只是在圣经当中，包括一些在圣经之外，呃一些的神学作品、一些的文献当中，他们也常常用呃名字记在天上，或者名字记在天上的一本书卷当中，这类型的词语都是常常的出现的。我们可以来看一些例子在，在呃出埃及记三十二章三十一到三十三节，摩西回到耶和华那里说：“哎，这百姓犯了大罪，为自己做了金像。”倘或你肯赦免他们的罪，不然，求你从你所写的册上，啊、呃，涂抹我的名字。耶和华对摩西说：“谁得罪我，我就从我的册上涂抹谁的名。”诗篇六十九篇二十八节，愿他们从生命册上被涂抹，不得记在一人之中。但以里书十二章一节。那时，保佑你本国知名的天使长米迦勒必站起来，并且有大艰难。从有国以来，直到此时，没有这样的。你本国的民中，凡名录在册上的，必得拯救。马拉基书三章十六节。那时，敬畏耶华的彼此谈论，耶华侧耳听，且有纪念册在他面前，记录那敬畏耶华、思念他名的人。那不只是在旧约圣经当中，在新约当中，呃，在启示录当中也有好一些的记载，关于这这种的名字被记载。启示录二十章十二节，我又看见死了的人，无论大小，都站在宝座前，案卷展开了，并且另有一卷展开，就是生命册。死了的人都凭着这些案卷所记载的，照他们所行的受审判。另外，在第十五节，若有人名字没记在生命册上，他就被扔在湖里。回到我们的经文，那这种名字被记录在天上是什么意思呢？那我们提到了，这是呃，对犹太人来说，他们非常熟悉的呃的的一种用法。在这里，这在这里呃所讲的是呃 ，Darabon，、呃呃、他说。这样子名字被记载的意思，就表示神是真真实实的的确确的知道这些人是谁的。God personally knows these disciples。神他自己，他不是大概大概的知道，他自己的的确确知道这些人是谁，而把这些人的名字记录下来，表示这些人和他是有一个特别的关系的。神知道，呃，这些人的作为，神知道这些人的公义，神知道，呃，这些人的信心。所以，耶稣基督在这里给他们的一个提醒，就是耶稣基督看到他们一回来很开心的时候，第一件讲的事情就是他们有的这个权柄能力啊、呃，他们在施工上面的成就。耶稣基督在前面的时候就先肯定了他们在施工上面的。呃，成就这不是一件小事情，这的的确确是一个非常重要的工作。但是在呃第二十节这里的时候，在他最后要给的这个评估这里的时候，他还是给了他们一个提醒和建议：不要把一个基督徒不应该把自己生命当中的喜乐建立在一个人有的权柄能力，或者我们可以说建立在一个人有的恩赐或者一个人有的能力上面。或者，呃，他也不应该把他的生命当中的盼望、喜乐建立在事工上面的、事工的成功上面。为什么呢？有几个原因。第一个原因啊、呃，我们都可能会在我们的事工当中遭遇挫败，我们都可能会在我们的事工当中遭遇失败。其实这十二个门徒他们自己也遭遇过了。啊，在呃路加福音九章一节的时候，他们被拆派出去。但是在九章四十节的时候，怎么样呢？当耶稣基督从呃在登山变相之后，当他下山的时候，九章四十节，那有一个人，呃，他的孩子被鬼附着，但是他对耶稣说：“我求你的门徒赶鬼，但是你的门徒没有办法把鬼赶出来。”那我们在这里都知道，其实这不只是限于呃赶鬼医治。就算我在我们自己的施工当中很，很呃很普遍的施工当中，我们都会在我们的施工当中遇到挫败、遇到挫折、遇到呃瓶颈。所以弟兄姐妹们，这种呃这种挫败和挫折，几乎是一个一个基督徒在他的生命当中，在他的施工当中的必经之路啊。在这里的时候，如果他呃，他所做的是把自己的喜乐，他是把自己的平安，他是把自己的盼望建立在他自己的能力，或者建立在他的施施工的成果上面的时候，那他这种的盼望，他这种的平安喜乐是非常不可靠的，随时都会垮下来的，甚至有时候他是可以有一些的误导性的。那为什么呢？因为有时候有一些的施工的成果可以看起来非常好。但是却没有什么意义的。你可以办一个非常大的活动，有好多人参与，啊、呃，但是这个活动本身并没有真的在讲圣经当中的道。那你可以拍呃一支的影片，有很好很好的制作，呃，可能是有很好笑的这个效果、呃，但是在整个影片当中，呃，没有什么内容，呃，没有什么可。呃，没有什么扎实的内容。你的点击力可能很高，有好多人喜欢看很好的制作或者有笑点的影片。呃，但是，呃，它同样是，呃，呃对神的国度来说是没有什么价值的。所以，弟兄姐妹们，呃，这是另外一点。如果我们把它建立在施工的成功上面的时候，有时候我们可以被误导的。我们看到哇，一个活动有好多人的时候，我们也不管那个活动到底有没有意义，呃，我们就自己觉得自己很满足了。我们有一个影片，哇，好多人点赞的时候，好多人分享的时候，我们觉得哇，呃，这个真是呃很有意义的施工。但是，呃，可能这是完全神不看重的。也有可能，当我们做一些工作的时候，是非常的辛劳，非常的辛苦的要耕耘、要松土、要撒种的时候，可能做了好久都没有什么的果效。可能是一个传道人在一个乡村当中，他牧养的一个教会，可能也只有那几个人或者十几个人。呃，在乡村里也没有那么多人居住，他一辈子可能就在牧养一间非常小的教会，在人的眼中看起来，可能也不是什么施工上的成功、呃、但是有时候一些施工上看起来的没有的成果，甚至在一些人的眼中看起来的失败，却是在神的计划当中非常重要的。所以这是呃第一点，呃。虽然门徒在呃这里的时候，呃他们还没有犯很严重的错误，但是耶稣基督却在这里要在呃他们的本他们本身的期盼上面做一个非常重要的调整。不是的，不是在你的权柄能力，不是在你的才华才干，在你的恩赐，在你施工的成果上面，而是你的焦点永远都要放在神的恩典上面。神拯救了你。你的名字被记在生命册当中，这是弟兄姐妹们，这是我们每个人都很容易忽略的。可能在我们信，呃呃，如果你不是从小在基督教家庭长大，可能呃呃，你是长大过后才信主的，可能你只是在那信主的那前面几个月或者几年当中的时候，可能你有那种成为基督徒的这个兴奋，那么我我们之后就忘得一干二净了。但是不是耶稣基督告诉我们，我们都要一直的来。反思，一直的来思考，神在在神出于他的恩典来选召我们，来呼召我们，来拣选我们。那这个恩典是我们一直要在我们的生命当中反思，这个恩典是我们一直要在我们的生命当中来向神感恩的。而当我们的呃。当我们的期盼、我们的盼望、我们的喜乐是建立在这个恩典的时候，它也也有一点，就是它不只是我们可以为我们自己的，在我们自己的生命当中喜乐，我们也可以为别人的生命喜乐，因为我们也呃在教会的其他的弟兄姐妹，同样也是出于呃因为神的恩典而被神拯救的。那如果一个人的喜乐只是建立在事工的果效和恩赐上面的时候，那这个人他不大会为其他弟兄姐妹感到喜乐啊。他甚至可能某个程度上，他可能会看清、看扁呃其他的呃这个弟兄姐妹。呃，你都你都没有什么的权柄能力，你都没有什么的恩赐，你的事工做的又没有什么大，没有什么重要性。呃，那么你我有什么好值得为你开心的呢？那有时候这就是一些人在。我我们在我们心中与呃，有时是隐藏的，可能他他不是表现的呃呃非常的表现出来，但是呃，在我们的潜意识当中，我们对都有一些的好像看不起其他人，认为别人好像没有那么的有恩赐，别人的的施工没有那么的有果效。但是如果一个建立他的喜乐、他的盼望、他的骄傲，是建立在神的恩典上面，就像圣经所说的，如果要夸口的。单单是指向神来夸口，不是指向自己夸夸口的时候。那同样，他不只是可以为他生命当中的恩典夸口，为他自己的救恩夸口，他也可以为其他的弟兄姐妹们，不管他们有多少的恩赐，不管他们有没有参与施工，或者他们的施工是有多大或者多小，那这个人都可以为其他人一起的来感人，一起的来喜乐。所以，弟兄姐妹们，我相信这是。呃，在我们生命当中，我们呃常常我们常常忽略的，我们要记得呃，我我我们在我们生命中记得好多的事情，那尤其呃我们会呃非常常常呃就以一个人的地位，以一个人的施工，一个人的才华来呃衡量一个人，这有时候某个程度也也呃也是因为我们受世俗的标准啊。呃来影响，但是呃，我们在在呃这里要提醒提提醒我们的是，呃，我们我们这些呃呃,呃忘恩负义，我们这些常常健忘的这些罪人，那我们一直要呃提醒自己的要做的反思，就是神在我们生命当中的恩典，神给我们的恩惠，而我们要记得神给我们的这个恩典和恩惠。不只是群体性的 ，not just corporate， 也是个人性的 ，personal。那什么是群体性？什么是个人性呢？啊，例如当我们想到呃，耶稣基督爱我，神爱我，但是很多很多基督徒，当我们想到神爱我们的时候、呃，有时候我们的想法是只是群体性的罢了。我们不真不觉得神真的很在意我们这个人，我们不觉得神真的很在意。我们的祷告，那用呃现在现在可能我们比较能够体会的一个比喻，就是现在世界好多国家呃的政府都会发放一些援助金呃给他们的这个这些的公民啊，所以当政府发了这个援助金给你的时候，呃，你的感受是不是,是哇，政府真的是很爱杨希全，政府真的是很关心杨希全，呃，那。我们不会这样想，我们知道政府不是以个人性的方式关心我们，这不是 personal。政府是以群体性的方式来关心我们啊，政府照顾所有的人民，照顾所有的百姓。那刚好你是其中一个人啊，这个政府官员当然不知道你的名字是什么，他只是照着这个规矩来发放给你啊。有时候基督徒的想法也是一样，他们认为啊，神其实也不是很在意我，那我祷告可能神也也呃。也也不会怎么的在意。神是爱所有的基督徒，我刚好是基基督徒的其中一个人。神很爱教会，我是教会当中的其中一人。那、啊、不是的，弟兄姐妹们，当我们有这种想法的时候，我们就很难为神给我们的恩典、神给我们的爱来向神感谢。我们要记得，神给我们的爱、神给我们的关怀是个人性的，不只是群体性的。耶稣基督也同样这么说，就在呃路加福音十二章啊、呃，接下来两章的时候，我们会看到耶稣基督说，就算是你们每一个人的头发，也都被数过了，神数过我们每一个人的头发。你说数头发来干嘛？这这个活动有意义吗？这个不是重点，耶稣基督在这里所说的是，神给一个人的关怀不只是群体性的。神不是爱整间教会，你刚好是教会其中的一个人，神也不记得你的名字是什么。不是，神他的全能，他的无限的爱，是，却是他的他的爱是那么的无限，那么的伟大，但却也是呃给我们每一个人、呃、个人性的方式 ，personally 给我们每个人。那他给我们独特的关怀，耶稣基督又就用这个方式说出来。就连我们的头发有多少根，掉了多少根，长出来的多少根，神都知道，神都关心。所以就连呃数头发那么没有意义的工作，神都在乎的话，那神更加在乎我们在我们生命当中所经历的一切，不管是喜乐还是哀伤，我们都可以把这些喜乐或者忧虑来交托给神。十章二十一节，正当那时，耶稣被圣灵感动就欢乐，说：“父啊，天地的主，我感谢你，因为你将这些事向聪明通达人就藏起来，向婴孩就显出来。父啊，是的，因为你的美意本是如此。”那我们先跳过前面几句，我们先要来解释，当耶稣说。因为你将这些事向聪明通达的人藏起来的时候，这些事是什么事呢？啊，我们先呃，先要跳过前面几句来解释这个，这些这些事是什么？啊，虽然呃，在文中没有特别的讲明这些事是什么，但是我们从呃这个上下文当中呃的时候，我们知道这这些事在指的就是这七十二个门徒。所做的这个事工，这七十二个门徒所在传讲的这个信息，啊，这这七十二个门徒在传讲什么信息呢？啊，如果你还记得我们呃前这两个礼拜以来我们所看的这个经文，在十章九节，耶稣嘱嘱咐这些门徒说，你们要去行医病，呃的呃为这些人来做这个医病，然后呢还没有结束，在你医病之后对这些人说。神的国临近你你们了，对于那些呃你医治的人，那些接受福音的人，就那你要对他们说，神的国已经临近了，这是你要对他们讲的信息。同样的，在后半部分十章十一节的时候，耶稣也教导他们讲去面对别人的拒绝，怎么样去处理别人的拒绝。啊！如果别人拒绝你的福音的话，你就在呃他的城，呃就就到街上，在他的城里抖下这些神土，对他宣告审判，并且对他说：“你该知道，神的国临近了。”十章十一节。所以在十章九节和十章十章十一节告诉我们一件事情：耶稣基督叫他的门徒说，不管这些人是接受你的福音，还是不接受你的福音，你对他们讲的信息都是一样的，都是告诉他们神的国。临近了，这是耶稣基督要他的门徒所传讲的这个信息所以这个福音的信息，神的国的信息啊，就是这里讲的这些事，这些他们所传讲的信息，这些他们所传讲的福音。因为你将这些事向聪明通达的人就藏起来，向婴孩就显现出来。那弟兄姐妹们，为什么神要将呃这些福音、这些神国的事情，像这些有智慧的人、聪明通达的人？呃，藏起来呢？那我们读圣经的时候，不是都读到，呃，神是比神是要他的百姓有智慧的吗？我们不是读到在圣经的旧约当中，特别有一本书叫做《箴言》，是在讲关于智慧的吗？那为什么呃，神要把这些启示的这些奥秘，把这些神国的奥秘，像这些聪明通达的人来藏来藏起来呢？那其实。呃，同样的，耶稣当他讲这句话的时候，不是从他自己开始的，不是从他自己发明的。我们在旧约的时候，其实也有好多类似的经文，我们可以看，例如在以赛亚书二十九章十三到十四节，主说：“因为这百姓亲近我，用嘴唇尊敬我，心却远离我，他们敬畏我，不过是领受人的吩咐。”十四节。所以我要在这百姓中行奇妙的事，就是奇妙又奇妙的事。他们智慧人的智慧必然消灭，聪明人的聪明必然隐藏。弟兄姐妹们，这这句经文是什么意思呢？这句经文在责备的是，当神对这些人彰显他的旨意、彰显他的计划的时候，当神所彰显的计划。超越他们自己的智慧的时候，超越他们自己的期盼的时候，他们不愿意接受。当神的计划比他们的计划更有智慧的时候，他们说：“呃，我不可以接受，怎么可以比我的计划更好呢？”啊，弟兄姐妹们，我们先不要，我们不需要以太过属灵的方式来来看，呃，这里所讲的呃这个原则。其实有时候我们在我们的生命当中也有遇过。呃，可能也遇过同样的一些人。当我们指出一些人的错误的时候，或者当我们提供一个更好的建议的时候，哦，当这个人看到一个比自己更好的建议的时候，这些人的反应是什么呢？不是他不明白，而是他明白这是比较好，但是他就是不愿意接受。他不愿意接受这个我们给的意见，或者我们指出的错误可以比他想出来的更好啊。当别人可以提供一个比他自己更好的事情的时候，他就刚硬他的心，他就不愿意接受。所以，同样的，这里是以赛亚书二十九章十三十四节，这里所讲的，这里所讲的就不是那种。呃，属灵的智慧，这种讲的智慧不是可以更加体贴神的心意的智慧，不是这里讲的智慧是比较贬义的，或者我们可以说这这这里讲的是有一些聪明反被聪明误的人，他们自以为有智慧，但是当他们看见神的智慧比他们更高的时候，神的旨意超出他们的智慧的时候，神的计划超出他们所想的时候，与其是。呃，降卑自己，谦卑自己，来领受神的计划，来赞美神。但是这些人所做的是什么呢？他说：“我不接受。呃”所以在这里的时候，呃，这就是神对这些人所宣告的审判。他们智慧人的智慧必然消灭，聪明人的。聪明必然隐藏，这些人没有用他原本有的一些智慧，聪明变得更加的有智慧，变得更加的体贴的神的心意，神就乐意夺取他们的这些的智慧，让他们的智慧变成愚顽的心，让他们让他们自己以为有自己以为有智慧，但是神却任凭他们有这种刚硬的心，呃，不能够来领受福音。这就是十章二十一节所提到的。正当那时，耶稣被圣灵感动，就欢乐说：“父啊，天地的主，我感谢你，因为你将这些事向聪明通达人就藏起来，向婴孩就显出来。父啊，是的，因为你的美意本是如此。那这些聪明通达人的另一个法名是什么呢？就是婴孩。我们都知道，婴孩是很谦卑的啊。当他的父母亲给他了什么的时候，或者他的父母亲只是他们什么呃，只是他们些什么的时候，那小孩子会做的是什么呢？小孩子知道自己没有多少是可以贡献的，他知道他的父母亲，他知道大人的智慧是比他更加的多的，所以当大人教他做什么的时候，他就跟着做了，这就是他的谦卑。所以这里讲的这个婴孩不是讲一个人头脑简单，而是在讲到。呃，当一个人面对神的旨意的时候，他明白神的旨意是高过自己的旨意，神的计划是高过自己的计划，所以他就谦卑自己来接受、来领受神的旨意，而不是用呃自己呃有自以为有智慧的想要来抵挡、呃、神的旨意。所以，我们在这里看到这个，这是一句很奇妙的经文，因为耶稣基督在呃在为他们的这个事工来感谢神的时候。他耶稣基督不只是为那些接受福音的人来感谢神，耶稣基督也为那些拒绝福音的人来感谢神。呃、约翰加文在他的注释当中就这样子提到，这句经文告诉我们两件事情。第一件，耶稣基督的祷告告诉我们，呃，当有一些人不接受福音的时候，这并不是出于神的能力不够大。啊，这并不是因为神的能力不够，太缺乏了，呃，不能够来拯救这些人，啊，耶和华的膀臂不是太短，不能呃，以至于不能够让这些人来信主。哇，这个人太刚硬了，神的能力不够，神只可以用在呃一些比较顺服人、太太刚硬的人，神的办法就。能力就没有办法了，不是的，神是全能的神，而这句经文告诉我们，当这些人愿意刚硬他们的心，愿意自以为有智慧的时候，这也是神的美意，让这些人继续的刚硬。所以，呃，神不是好像很惭愧，对不起啊，就是我能力太少了，不能够来拯救你。耶稣基督说。哇，是的，这是你的美意，这是你的美意，让这些人聪明反被聪明误。神啊，是你的美意，让这些人因为就凭着他自己的心，就在呃自己刚硬的心，在他的刚硬当中来遭受审判。那第二点，让我们在这里看到，有些人能够来接受福音，像婴孩一样接受福音；有一些人，他却。非常刚硬的来抵挡福音，让我们在这里看到啊、呃，神的拣选是何等的奥秘和何等的奥妙。这里又呃，某个程度上也是在回应之前呃那一节经文所讲到的，耶稣基督教他的门徒说，呃，你们想到的不可以只是你们的施工做的有多好，你们有多少的才干，你们有多少的恩赐。你们忽略了一点，就是你没有想到神在你生命当中的主权，你的恩典，神给你的恩典是多么的大。弟兄姐妹们，为什么我们很少为神给我们的恩典感恩呢？为什么我们很少为神给我们这个救赎的恩典，呃，来感恩呢？有另外一点是，是我们觉得这个没有什么了不起啊、呃，我们觉得可以信主，可以得救，没有什么了不起。所以，路加福音十章二十一节，其实也是在继续的讲解第二十节。耶稣基督对他们说：“你们要为着你们的名字记载在天上欢喜，为什么呢？因为你们的名字可以被记载在天，在天上，是出于神从出于神的主权当中非常奥秘的智慧，智慧非常奥秘的这个恩典。”以致你们不是那个刚硬心的人，而是你们被拣选，像小孩子，可以领受神话语的人。这是呃何等的这个奇妙！所以呃，约翰加文也他也继续的说，为什么耶稣基督在他的祷告说父啊，天地的主？我们知道耶稣基督在祷告的时候常常称呼说父啊，但是为什么他在呃在在这个祷告的当中的父啊之后，特别加上天地的主呢？啊，在这里所要再在,在这里所要强调的，就是神的主权。当这里讲到是是这个父是天地的主的时候，表示他掌管的不只是这个大自然，他所掌管的不只是相信他的人，他所掌管的，他拥有完全的主权，也包括那些拒绝他的人啊。所以弟兄姐妹们，他怎么样可以做天地的主呢？如果他只能够掌管大自然？如果他只能够掌管基督徒的话，那他就不是天地的主了。为什么呢？因为他不能够掌管那些呃拒绝他的人，他不能够掌管那些不相信他的人。John Calvin 在这里说这句话是很重要的。不啊，天地的主，为什么呢？因为不只是基督徒在他的手中，不只是基督徒的谦卑和接受福音在他的手中，同样的，非信徒也在他的手中，非信徒的刚硬。非信徒的拒绝也同样是在他的手中，唯有这么样子，他可以被称为天地的主。父啊，天地的主，我赞美你，因为你将这些事向聪明通达人就藏起来，向银海就显出来。我们在为神给我们的恩典的感恩的时候，我们从这个恩典的感恩背后，更大更重要的。是我们知道这个是拥有完全主权的这个神。那当我们讲到这里的时候，我们讲到，呃，就算是这些非信徒的拒绝、二人的拒绝，也同样在神的手中。那我们是否可以说，呃，一个人的犯罪也是神的计划呢？一个人的拒绝福音也是神的计划呢？那弟兄姐妹们，在改革中，神学当中，是的，我们是可以那么说的，我们是可以说。一个人的罪恶也是在神的计划当中，一个人的犯罪，一个人的抵挡神，也是在神的计划当中。但是我们要这里，呃，很小心的来说明，就是这句话是什么意思。当我们说一个人的罪也是在神的计划当中的时候，我们在讲的不是神试探这个人去犯罪，因为圣经告诉我们，神是不试探人的，神不是罪的创始者。我们在讲的是，我们不是在讲神会影响一个人去犯罪，不是的。我们圣经非常清楚地告诉我们，一个人的罪是他自己的这个责任。呃，呃当一个人犯罪的时候，是呃是出于他的私欲牵引犯罪而生出这个死来。在雅各书当中是这么说。所以神不会试探人，神不会引导人、影响人或引导人去犯罪。神呃。也不是罪的这个创始者，所以当我们说，呃，罪或者犯罪的人，一个人所犯的罪也在神的计划当中的时候，不是这些意思。神是不会引导或是他人去犯罪的。那当我们说所有的事情，包括罪恶的事情，都在神的计划当中，那这句话是什么意思呢？呃，那 Westminster Theological Seminary 西敏神学院，呃，其中一个，呃。一个创校的教授，呃 ，Gresham Eaton， 呃，他就呃做这样子的分析。那他在这里，他这样子解释说，有时候我们会为这因为这句话感到非常不舒服，是因为我们有一个错误的理解。这个错误的理解是什么呢？我们认为神在。呃，非生物当中，神在基督徒生命当中和非基督徒生命当中工作的方式都是一样的。我们以为神在这三组，呃，这这这三个组别当中，我们在重复一次我们讲的三个组别，就是有非生物、有基督徒和非信徒。啊 ，Greshamation 讲到，呃，当我们因为呃这句话感到有点不舒服的时候，是我们的，我是我们有一个误解。我们的误解是，神在这三个领域工作的方式，在这三个组别工作的方式都是一样的。神用一样的方式来成就他的旨意。那 m a i n t y r e 这么样说，他说这个这个想法是错误的。当神在非生物当中工作，在基督徒生命当中工作，在非信徒生命当中工作来成就他的旨意的时候，神以不一样的方式成就他的旨意。那。第一个组别非生物，神怎么样在非生物当中成就他的旨意呢？神就直接成就他的旨意了。那为什么呢？因为非生物是没有自由意志的。举个例子，如果神要平呃要平静风暴，他要平静风和浪的话，他就可以马上平静风和浪啊。所以呃，这个是呃，所以他他可以呃以一个直接的方式完全掌控这些大自然当中。没有生命的这些物体啊，是为什么呢？因为这些没有生命的物体是没有自由意志的，神不会侵犯他们的自由意志。神要做什么，他就可以直接做。所以这个是第一个方式，非生物的方式。第二，基督徒的方式啊，他在基督徒当中怎么样的工作，怎么样的来行出他的旨意。那神所做的不是呃，他在一瞬间就马上改变一个人啊？为什么呢？因为神呃，他不会强逼这些人。呃呃，来违反他们的自由意志。神创造我们有，呃、是我们是有灵魂的，我们是有自由意志的。那神要，呃，神要怎么样，在一个的基督徒当中来行出一他的旨意，但是不违反这个人的自由意志呢？神改变他的心，神改变这个人的心，看到他所做的事多么的罪恶。神改变这个人的心，看到他是多么的需要主耶稣。当神改变他的心的时候，这个人就悔改，这个人就改变，那就他就按照他改变的心，他就用他新的心去行出神的旨意。所以当，当当一个基督徒，呃，在他的生命当中改变，做出神的旨意的时候，他不是在违反他的自由意志，而是他有一颗新的心，而他用他这颗新的心去行出呃神的旨意。所以，这是第二种方式。啊，神不是直接的像呃非生物一样来改变呃基督徒啊、呃，不能够因为人是有自由意志的，神就呃接着改变这个人的心，让这个人的呃让让这个人按照他新的心，他被改变的心来去行出他的旨意。那这种方式底下是没有违反自由意志的。那第三种呃是我们刚才特别所要提到的，神怎么样在。罪人的生命当中来行出他的旨意呢？我们怎么可以说一个人的犯罪也是在神的旨意和神的计划当中呢？那一个犯罪的人就凭着他这个犯罪的心理、犯罪的欲望去犯罪，这个就是犯罪的人所做的。他就跟着自己的欲望、跟着自己的私欲去犯罪。那神在这个人生命当中所做的就是什么都不做，神就任凭刚硬的人。让他继续的刚硬，神就任凭这些放纵食欲的人继续去放纵。那不像前者，在基督徒生命当中，神插手在这些人的生命当中，神差派一个人向他传福音，神差派一些人影响他的生命，神慢慢改变他的心。但是在非信徒这生命当中，神不是引诱他去犯罪，神不可以是罪的创始者，神不是去试探他，而是神只是任凭。罪人的心里，罪人的心态，罪人的这个欲望，神任凭他们去犯罪。所以，我们在这里，呃，麦泉就用这种方式讲到：是的，我们可以说，呃，一个人刚硬的心，一个人拒绝福音，一个人的犯罪，都也都是在神的计划当中，也都是在神的手当中。啊、呃呃，不管是大自然，不管是基督徒，呃，或者非基督徒。我们都可以说，他们都是在神的计划当中，只是神以不同样的方式，在这些不同的组别当中来成就他的旨意。那弟兄姐妹们，今天我们所讲的，呃，其实我们有一点涉及到系统神学当中的一些课题，那可能你很难够可以马上的消化。那你可以做的是，可能你可以在呃这个聚会之后再听回当中的一些的部分。但是我们要在这里所强调的是，如果我们没有呃深入的去思考这些的时候，我们就不能够完全的体会耶稣基督在开心些什么。这里不只是耶稣基督的一个祷告，而是他在圣灵里欢喜啊！在何和本说，耶稣被圣灵感动就欢乐，但是直接的翻译是说，耶稣基督在圣灵里欢乐。那呃，这种在圣灵里欢乐，我们也可以说他是被圣灵引导去欢乐，或者被圣灵感动，呃、去欢乐。所以，除非我们了解呃神的主权，神怎么样在。呃，接受福音的人和拒绝福音的人的生命当中，同时拥有主权的话，我们就不能够了解耶稣基督的祷告在祷告些什么，我们就不能够了解他在森林里被圣灵感动的喜乐是什么样的喜乐，他到底在高兴些什么、啊？弟兄姐妹们，当我们在停下来的思考，慢慢的思想耶稣基督这里的祷告的时候。更了解神的主权的时候，那他就帮助我们可以更加的信靠这位神。那为什么呢？因为当只有当我们知道神是掌控我们生命当中所有的一切，不只是你生命当中。的高峰也是你生命当中的低谷，不只是你生命当中你开心的事，也是你生命当中让你心碎、让你忧郁、让你绝望的事情的时候。除非我们了解神在这些所有的事情上有完全的主权，除非神，除非我们了解到神在我们的宣教当中有完全的主权，不管是接受的人还是拒绝的人的时候，我们就。不能够完全的来依赖他，我们不能够完全的信靠他，我们不能够在高山或低谷当中，看起来成功或者看起来失败当中、呃，在喜乐当中来赞美他，啊，我们就很容易在我们自己生命的道路走偏离了。那这种偏离可以是怎么样子呢？这种偏离可以过度，因为我们的生命当中的成就就感到自己很骄傲，就以为自己呃是非常的有才华，或者过度在生命当中的苦难当中就很气馁，觉得是神没有办法，神没有办法帮助我，神没有呃顾念我，所以我落到这个瓶颈。那么不是的，这两个极端都呃这这两个极端的错误都可以从了解。耶稣基督，呃耶稣基督这里的祷告，从父神，呃完全的这个主权，完全的权柄当中，都可以知道一个人在他的成功就知道这些其实都是出于神的恩典，出于神的主权。一个人在他的苦难当中，他也可以知道这也是出于神的恩典，也是出于神的主权。就算他不能够明白是为什么，就算他找不到答案，但是他还是可以安稳信靠在神的主权和神的爱当中。所以，弟兄姐妹们，教文在他的注注释当中，在最最呃，在呃，他还是他在这一段经文当中，还是给了一个非常实际的呃的呃的一个建议。他在讲到为什么耶稣基督做这个祷告呢？其中一个目的就是要教导这72个人，你们不要做狗眼看人低的,的人。为什么呢？这72个人某个程度上，现在也算是教会界的精英了。那么多人跟随耶稣基督，耶稣基督就选了这72个人来做这个工作，而且这些人在工作当中是做像他们所做的神迹，其实是像耶稣一样的。我这些人就可能会认为，我、哦、我们是教会界的这个精英了啊！这些人可能就很容易骄傲起来，很容易狗眼看人低。但是耶稣基督这里的这个祷告的时候，就是一种疫苗的针，是一种防毒的针。为什么呢？耶稣基督要让他们看到，他们有的这种风光，有的这些成就，原来都是在神的主权之下。那些相信的人、拒绝的人，都是在神的主权之下啊！这些人，呃，在他们的救恩当中的时候，他们就会谦卑下来，他们就会想到，其实我们算不了什么，我们都是因为神的恩典。那耶稣基督的这个祷告，保罗在哥林多前书的时候，其实之后就更加更长的呃来解释耶稣基督所讲的这里啊、呃，到底是在讲什么？那我们可能可以看呃哥林多前书、呃、第一章 18~25 节，因为十字架的道理在那灭亡的人为愚拙，在我们得救的人却为。神的大能，就如经上所记：“我要灭绝智慧人的智慧，废弃聪明人的聪明。”智慧人在哪里？文士在哪里？这世上的辨识在哪里？神岂不是叫这世上的智慧变成愚拙吗？世人凭自己的智慧既不认识神，神就乐乐意用人所当做愚拙的道理拯救那些相信的人。这就是神的智慧了。犹太人是要神迹，希腊人是求智慧，我们却是传钉十之家的基督，在犹太人为绊脚石，在外邦人为愚拙，但在那门召的，无论是犹太人、希腊人，基督总为神的能力、神的智慧，因为神的愚拙总比人智慧，神的软弱总比人强壮。弟兄姐妹们，你。你在这里看到吗？一个自以为聪明的人是何等的危险！一个自以为聪明的人是何等的愚昧！这是我们要思考的。你在你的施工当中，自以为有智慧吗？你在你的工作当中，自以为有智慧吗？你在你的人生的规算当中，呃，自以为有智慧吗？弟兄姐妹们，我们都要在今天我们所学的经文当中，痛痛悔悔的来悔改。这是非常大的错误。耶稣基督在做完这个祷告的时候，他说：“父啊，是的，因为你的美意本是如此。”这个美意是什么呢？毛伟君博士就很简洁的说：“这个美意到底是什么呢？这个美意就是神拯救的计划，神要拯救人的计划。耶稣基督在这里就把这种计划的蓝图放出来。神要怎么样？”做这个工作呢？神现在神有一个拯救的计划，他要推出一个计划。这个方式是用什么样的方式执行出来呢 ？What is the execution of this plan？ 这个计划要怎么样执行呢？耶稣基督就把神执行的原则讲出来。这个执行的原则就是什么呢？这些事情像聪明通达的人就藏起来，自以为有智慧，不愿意受教，不愿意谦卑。不愿意祷告的人，神要把它隐藏起来，但是像婴孩就要显现出来。耶稣基督就把神的计划彰显出来。父啊，是的，你的拯救计划，你的美意就是如此，就是要按照。这种的原则，这种的方式来行出来。所以，同样的，我们就在哥林多前书刚才我们看到的经文，在第一章的时候，保罗就在他自己宣教的经验当中也，也也把同样的观察，他同样的感触放在哥罗西书当中第一章。啊，所以弟兄姐妹们，这都是我们要常常做的这个自我审查。那我们是那个本来聪明，但是被变成反为愚拙的吗？还是？我们是那个因为神的恩典本来愚拙，但是神却给了我们聪明，神却给了我们他的美意，神却给了我们他的救恩。如果我们是后者的话，我们就要像耶稣基督所说的，我们要常常为着神的恩典，为着我们的名字可以被记载在天上而感到欢喜。二十节一切所有的都是父交付我的，没有人知道子是谁，除了子和子所愿意。只是的，没有人知道父是谁。那弟兄姐妹们，我们在呃《路加福音》一直下来，我们已经看了十章，我们看到了耶稣基督用了好些呃不同的话来讲述他自己，来描述他自己，来讲解他的身份，来讲解他的使命。但是在十章以前，都有好多的这些内容，呃，他的门徒都呃。可能我们可以说，严格上来说，没有办法从这些内容当中来认出他是耶稣基督是有神性的，他是神的儿子。所以一直到目前为止，我们可以说没有一些经文，他们可以说哦，耶稣基督这么说的话，难道他是神吗？啊，是有相当的少的。啊，我们从一一些经文当中看到耶稣基督啊宣告他就是弥赛亚，但是你要记得，在犹太人。呃的思想里面，在旧约，呃，在当时候的神学当中，当犹太人想到弥赛亚的时候，这个人不需要是神来的，这个人不需要是神的儿子，弥赛亚就只是大卫的后裔，就只是一个可以拯救他们的王。就算他们知道耶稣是基督的时候，他们也不把基督看成只是一个人嘛了。呃，但是在十章二十二节这里，是一个可以说到目前为止。对于基督的神性，呃，其中一个一个最直接的一句话：一切所有的都是父交付我的，除了父，没有人知道子是谁；除了子和子所愿意指示的，没有人知道父是谁。这里讲到一切所有的是什么呢？就是之前提到的一切，这一些的权柄和一切这一些的启示。神愿意启示谁，神不愿意启示谁。的这一切的启示，这一切的权柄都交付给我了。除了父，没有人知道子是谁；除了子和所子，除了子和子所愿意的，没有人知道父是谁。那在这样子的呃的的的的一个说明当中啊、呃，在这里呃呃是非常的呃非常的来强调。呃，耶稣基督的神性的，因为你几乎没有办法从旧约圣经当中可以看到这个是呃，在旧约圣经有哪一个人可以讲出同样的话？神有用呃呃，神有用哪一种的方式呃，与一个人有这么样子的关系？他把所有的启示和这些权柄都交付在耶稣里面。那十章二十二节的时候，其实我们同样的要和二十一节来看，呃，放在一起。那二十一节和二十二节本身就像是一个呃,呃位置上面的这个调转。那让我们再读，呃，再读一下二十一到二十二节。路加福音十章二十一到二十二节。正当那时，耶稣被圣灵感动，就欢乐说：“父啊！”天地的主，我感谢你，因为你将这些事像聪明通达通达人就藏起来，像婴孩就显出来。父啊，是的，因为你的美意本是如此。在二十二节的时候，就有一个次序上面的翻转，一切所有的都是父交付我的，除了父，没有人知道子是谁；除了子和子所愿意指示的，没有人知道父是谁。那我在这里用一个图表的方式，让你呃看到更加清楚，我们在这里所讲的翻转是什么意思啊？这是呃我我我用 David Crum 的这本书当中呃，我又做一些修改的。所以这个是呃从他这里的呃从他的书当中来取材，但是我这里做了一些的修改。那首先有 A 在二十一节，耶稣说：“父啊，我感谢你。”啊，我们在这里做了一些呃意义一些的 paraphrase。你将样只彰显给你所拣选的，这是21节的意思。为什么呢 ？B， 因为只有父知道子。啊，这是在22节当中的经文。那么我,我们在这里看到有一个 B apostrophe， 有一个呃 B， 然后有一点。那这里所讲的就是这个 B 和这个 B 呃这个 B 点是呃有相连性的，他们是有对应性的。B 因为只有父知道子，那么接下来 B 的对应同样的只有子知道父，这是22节讲的。那么下一句的时候又在和前面的这个 A 来对应了 ，A 和 A 点是对应的，因此只有子可以将父彰显给子所拣选的，只有子可以呃将父彰显给这些人看，这些人是谁呢？这些人是他自己所拣选的。所以在这里，呃，从二十一到二十二节的时候，有了这个，呃，看起来是，呃，呃，一个次序上面或者位置上面的翻转。我们再看一次经文，二十一到二十二节。正当那时，耶稣被圣灵感动，就欢乐说：“父啊，天地的主，我感谢你，因为你像这些事，像聪明通达人就藏起来，像婴孩就显出来。父啊，是的，因为你的每一本是如此。”前面一部分是父的启示，那后半部一切所有的都是父交付我的，除了父没有人知道子。同样的，像我们去到这个对应的部分，除了子和子所予以指示的，没有人知道父是谁。所以在这里的时候，从父的启示变成了子的这个启示。是的，弟兄姐妹们，在我们看的二十一到二十二节这里，其实我们还没有把它讲得很好。其实背后，呃，是有非常非常浓厚、非常非常多的这些关于三位一体论的这些教导和基督论的这些教导。但是我们在这里就只是要带出一点，我们在这里看到的一个概念就是复合词，同样在。全柄和启示上面都同时参与这个工作的啊，这这是我们刚才所要带出来的，在这一节经文当中是非常浓厚的带出这个味道。呃，在这里讲的是耶稣基督的神性，因为他在这里是自称他和父一样有权柄和或者是有这种启示的权柄的。那。就在这里的时候 d a r a b o o k 就给了我们一个很重要的提醒。在路加福音九章的时候，我们看了一个记载是登山变相的记载。那在登山变相的记载的时候，呃，这是在在登山变相的当时，在云彩里就传出了一句话。那这句话是什么呢？这是我的儿子，我所拣选的最后一句。你们要听他，为什么呢？为什么门徒要听耶稣呢 ？Darabok o 在这里指出，耶稣基督在十章二十二节啊，在这里带出一个非常重要的教导，啊，可以可以说是在他的自我宣告当中，其中一个非常重要的基督论的一种宣告的时候，在让我们看到了。呃，为这个九章三十五节这个登山变相，从云彩里传出这句话做了一个非常重要的解释啊。为什么门徒要听他呢？为什么从云彩里传出的这句这句话说：“这是我所拣选的儿子，你们要听他。”啊，十章二十二节，因为一切所有的都是父交付我的，除了父，没有人知道子是谁；除了子和子所愿意指示的，没有人知道父是谁。二十三到二十四节，耶稣转身暗暗地对门徒说：“看见你们所看见的，那眼睛就有福了。我告诉你，从前有许多先知和君王要看你们所看的，却没有看见；要听你们所听的，却没有听见。”啊，呃，我们在这里就简短来讲解这句经文、啊、这句经文在讲些什么呢？啊、这，呃、啊。某个程度上，呃，他，呃，他似乎还是和前面是有一个连接性的。首先，耶稣教导他的门徒要为他们的名字被记载在天上而欢喜，而欢乐，而感恩。所以，第一个部分是为了呃神给他们的恩典来感恩。那这个部分其实还是在为神的恩典来感恩。这个感恩是什么呢？他们生在了一个呃。对的一个时代，可能不可以说对，或者我们可以说他们活，他们生在了一个非常特别的时代这个时代是什么呢？这个时代是一个特别的时代，因为这个时代是神要开始他救赎计划的时代。这个是神在这个新的时代当中，他的国将要降临的时代那弟兄姐妹们在，在呃，圣经的。在旧约当中的时候，我们都看到有好多的这些圣经伟人，他们都非常想要看到神的荣耀。不管是大卫，不管是亚伯拉汗，或者你可以看到，呃呃，可能聚会之后你可以看看，呃，希伯来书十一章当中讲到，哇，在旧约的时候都有好些的这些信心伟人，他们多么的盼望看到神的国降临，但是他们并没有机会，并没有这个机会，耶稣基督。就对他们说，有另外一点你要感恩的，就是你们活在了一个特别的这个时代，你们活在这个时代当中，你们活在的这个时代当中是神的国降临的时代，是神的国开始扩张的时代。你们有这个荣幸，你们有这个机会，可以参与在神的国度的工作当中。弟兄姐妹们，神的国度已经呃完完全全的建立了吗？还没有，只有在耶稣基督再来的时候，神的国才会完完全全的被建立下来。但是，神的国开始了吗？是的，开始了啊、呃！就从耶稣基督从死里复活的时候的开始，神的国已经开始了，并且一一直不断的在扩张。所以，弟兄姐妹们，这一句，呃呃，耶稣基督给予他门徒的这个安慰和这个鼓励和这个提醒，不只是给予他们，也是。给予我们的，也是给予我们每一个人，因为我们同样活在这个新约的时代，我们同样活在这个神的国度。虽然还没有完成，却已经开启，一直不断发，一直不断在发展的这个时代。但是，弟兄姐妹们，我们有多少个人？呃，我们在我们过去的生命当中。当我们坐下来自己反思，或我们我晚上我们躺在床上睡觉的时候，可能睡不着，想想自己的生命的时候，我们有多少人在这种沉浸的反思当中想过这点？我我活在的真是一个特别的时代，我活在的真是一个何等奇妙的时代，神让我活在的是一个何等奥妙的一个时代当中、啊、弟兄姐妹们，耶稣基督。我们可以看到，为什么耶稣基督给予他门徒这是呃这些的提醒，因为这些都是非常重要的提醒啊、呃，它反映了出，它反映出了我们对于我们自己的生命，我们对对于自己的身份，我们自己对于呃怎么样来看我们的生命，以甚至我们打算我们计划怎么样呢和我们生命之外的所有人事物接触的思想当中是呃。这些反思都可以反映出，呃，我们人生的价值观到底是什么？耶稣基督给予他的这个门徒提醒，因为他知道这些是多么的重要，却常常是基督徒不去反思的，却是基督徒常常没有停下我们的脚步去思考的。弟兄姐妹们，这个是呃，这个是给我们一个很好的提醒。呃，我们在这里刚刚开始了进入这个主题当中，那可能我们还没呃，在我们的手上，在我们的脑海当中还没有很多的资料做一个反思。当我们做一个反思的时候，我们知道反思一定要有内容。当我们了解神更多，当我们了解圣经更更多，当我们了解神的计划更多的时候，我们就有更多的资源、更多的内涵、更多的内容、更深入的、更深刻的去做这个反思。这是我们接下来在我们的查经当中，在我们的学习当中，呃，我们要一直的让我们的反思更加的充实，更加深刻的体会神的主权、神的计划但是在这里的时候，给了我们一个很好的开始，给了我们一个很好的提醒。这是多么重要的反思，这是多么重要的感恩，但是却是基督徒常常不做的。我们我们我们知道的常常只是这是一个资讯发达的时代，我们常常只知道的这是一个资讯便利的时代。但是耶稣说，但是有多少个人了解到？多少多少个人想到的不只是娱乐，可很容易的从这个资讯发发达的时代当中填补时间，获得娱乐。但是有多少个人会在？这个末世的时代，神国彰显的时代当中，想到我们当求庄家的主，打发更多的人去做这个工作，因为要收的庄家非常非常的多，求主帮助我们。我们今天的奖金就到这里了，非常呃，谢谢大家今天的呃的呃再次参与我们的这个直播，嗯、呃。今天我们呃大概也同样大概有十几个人来呃观看我们的直播，我们同样的也开放几分钟的时间，让大家可以呃如果要做一些分享或者做呃一些什么样的这些发问，呃、那我我到目前为止呃到呃在陆家,到陆家福音一直到路加福音十章二十四节为止，以经文的次数来计算的话，我们已经、呃、完成了四十二点九二八千。呃，这是以经文的次数来计算。那其实之后，如果我们在经文的次数上面，我们可能会进展的更快的一些，因为因为我们之后会看到，例如好好一些的比喻，呃，这这些比喻当中是有一些是叙事性的。那当我们有这些叙事的时候，有时我我们就呃呃，我们处理的经文数量就可以比较大量一些。啊，所以我们在这呃这个讲经系列当中，我们所使用的材料是 d a r r o w Book。呃，他在 B E C N T 的这呃两卷式的注释啊、呃，这个注释是有两本的。那事实上，我们现在已经上完了其中的一本了、呃。我没有记错的话，可能大概也有六七百页吧。啊、呃，所以呃，所以可能你你你你你,你,你近年来可能都没有读过那么多的书，但是某个程度上当，当、呃、你一直，当我们一直的跟着这个。呃，奖金呃，跟呃这个奖金系列之后，其实这两本书呃，某个程度上你也可以算你你已经读完了其中一本了，啊，所以这四十八呃，在之后我们的进展可能会更快的一些，因为我们之后会处理好多叙事呃叙事类型的这些文章。那也有弟有一些弟兄姐妹在上个礼拜我们的奖金当中也呃，你你可能会发现那个。呃，网络是蛮卡的，那其实不是不是你的问题，不完全是你的问题，因为呃，我们在上个礼拜的这个直播当中的时候，我们的的确有其中中间一段有一些网络的问题。我希望这个礼拜可能是没有，可能只是我们用的呃这个时复器上面有一些的问题。啊，但是如果你在上个礼拜的这个网络有一些问题的时候，不是你的问题，但是呃，我们在直播这里的时候，呃，的确出现了一些问题，呃，声音上面是没有问题，但是在影片上面你会看看到非常的卡。啊、希望这个礼拜呃是没有什么问题了。那好的，呃，看起来大家呃没有什么呃问题或者要分享的，再次非常谢谢大家呃今天的观赏啊，我们下个礼拜呃同样时间同样播到，我们再会，愿神赐福给你。